2: Bienvenidos y bienvenidas a El Mundo del Trabajo, programa número 12. Mi nombre es Jorge de Melo, perteneciente al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos y me acompaña Federico Steinhardt, también del Zunca. Buenos días, buenos días, Fede.
3: Buenos días, Jorge. ¿Cómo andamos?
2: Muy bien. En la producción y la puesta al aire, María José Barragán. Y bueno, queremos mandar un saludo enorme a Javier García, que todavía sigue recuperándose de su estado de salud. Todas las fuerzas de aquí, nuestra solidaridad. Arriba. Bien, Federico, ¿qué te parece si eh, damos a conocer nuestras vías de comunicación?
3: Bueno, a través de Twitter, Ciudadana 923 FM, con minúscula, todo lo que son letras. Por Facebook, Radio Ciudadana 92.3. En Instagram, Radio Ciudadana 923, todo corrido webciudadana.uy y si lo vas a escuchar por Tunein, Oro FM
2: Excelente, bueno, hoy nos van a acompañar en este programa número 12 de El Mundo del Trabajo, Nicolás Ferreira de Fose, Cristian Quintero de Sintep, Leticia Vitureira de Peajes del Zunca, Lucía Labuonora de Utmides y en la mesa redonda va a estar participando Natalia Velo de FanCap junto con Martín Cardoso de FOICA y, bueno, y Federico Steinhardt, que está acá en Estudios por el ZUNCA. Así que comenzamos con el programa. Adelante. Bueno, ahora llegó el momento en el mundo del trabajo de la Mesa Redonda Sindical y vamos a empezar en este caso con el ZUNCA.
1: ZUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos.
2: Bueno, hoy...
3: ...queríamos comentar, si bien hay muchísimas cosas para hablar de, de la actualidad... ...hacer referencia a, a un hecho histórico de nuestro sindicato... ...ya que el día lunes va a ser 31 de mayo... ...y ahí se cumplen 28 años de lo que en la industria llamamos la, la huelga grande... ...huelga general por tiempo indeterminado de la construcción... ...que finalmente duró 83 días la huelga a nivel nacional en el año 1993 y es un hecho ciertamente que marcó la, la historia del sindicato y también la historia de, de la industria, ¿por qué no, y de las relaciones laborales en el sector de la construcción. Para darle un, un poquito de, de contexto a este asunto, en aquel momento gobernaba Luis Lacalle de Herrera, Luis Padre y se había resuelto de parte del Poder Ejecutivo No convocar a los consejos de salario Ante esa realidad El Sindicato de la Construcción Tras una larga serie de, de movilizaciones Finalmente determina convocar A una huelga general por tiempo indeterminado Para conservar la instancia de consejos de salario En la industria de la construcción Una huelga que fue muy... Muy difícil, por supuesto. 83 días no es fácil de, de resistir a nivel nacional. Y también una huelga que, que fue muy comentada en el sindicato. Yo recuerdo haber entrado algunos años después de la huelga y todavía era un fenómeno muy comentado. Que si sí, que si no, que si estuvo bien, que si no estuvo bien. Pero más allá de esos balances eh, que uno puede hacer ahora, pasado el tiempo, lo que sí... Queda claro es que hubo una serie de logros de esa huelga. Una de ellas fue que la industria de la construcción sostuvo negociación colectiva, que muy pocos sectores de actividad en aquel entonces lograron mantener y eso sin duda que fue algo importantísimo. Lo otro de relevancia también que producto de aquel conflicto no solamente la salida que tuvo que ver con lo, con lo económico, sino también que a raíz de ese conflicto, una de las salidas es la creación de los fondos sociales de la construcción que continúan hasta el día de hoy y que se han ampliado enormemente la actividad de los fondos de la construcción. Eso también es producto de aquella huelga. Pero el tercer aspecto, y, y el más importante, por lo menos por lo que yo conversé con algunos veteranos que participaron directa y activamente de la huelga, un logro enorme fue entrar con un sindicato a una huelga, que pasen 83 días y salir con un sindicato, que no se haya quebrado. Conservar la unidad de los trabajadores de la construcción, con todos los viejos que he hablado lo evalúan como el mayor de los logros en el medio de un conflicto que fue, por supuesto durísimo y también algún veterano me comentaba que a partir de aquella huelga una de las campañas que se hacía era salir con los cascos a pedir en los ómnibus y fue la manera principal en que se sustentó el conflicto y me contaba que es a partir de, ese, de esa huelga que cada vez que vemos un casco amarillo decimos ahí están los del Zunca la identificación plena del trabajador de una rama de actividad con su herramienta sindical entonces también eso es una, una conquista importante las señas de identidad son fundamentales y bueno y queríamos recordar y homenajear a aquella generación de trabajadores que supo estar a la altura de, de la historia supo sostener con lucha y con dignidad la negociación colectiva en la construcción y nos legó las herramientas para este sindicato que, que tenemos hoy en día. Así que a toda esa generación de veteranos, un abrazo grande de parte de, de la barra más joven que nos tocó agarrar la changa después.
2: Sin dudas, salud. Bueno, continuando con la Mesa Redonda Sindical, queremos expresar también nuestra alegría por eh, bueno, que se sigan sumando compañeros y compañeras del movimiento sindical a la conducción de este programa, Federico. sí. Hoy se está sumando formalmente
3: la Federación ANCAP,
2: Nada compañeros menos.
3: y compañeras de FANCAP, esta
2: vez con Natalia. Sí, tal cual, y amplificando, por supuesto, en este programa la voz de los trabajadores de las distintas ramas de actividad, por eso para nosotros es muy importante. Bienvenida Natalia, Velo, ¿cómo estás?
4: Bien,
5: muchas gracias. Gracias. Este... Realmente valoramos importante el tema de tener ese un, un medio aliado, digamos, para, para poder este, masificar un poco de todo lo que nos, nos atañe a los trabajadores, ¿no? En esta época de, de blindaje mediático, es muy importante también tener un diálogo entre, entre trabajadores, que tenemos problemáticas en común hoy día.
2: Muy bien, en la mesa redonda sindical del mundo del trabajo es el turno de FANCAP.
1: FANCAP. Agrupación Ex Federación ANCAP.
5: Bien, este en FANCAP tuvimos una asamblea representativa el 19 de mayo, este, a la cual le, le pusimos, este le pusimos este en honor a Ofemín Montes de Oca, ya que la, la llevamos a cabo en el local de, de AOEC.
2: Y bueno,
5: se este, da la situación imperante, este considerando las pérdidas que tenemos en ANCAP, eh, eh, las restricciones de inversiones, ingresos de personal, incumplimiento en la negociación colectiva, este, y, 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 y todo, todo lo que viene llevando hacia cabo por el, por el lado de la no confirmación de compañeros y compañeras que ingresaron hace más de dos años. Este, nos declaramos en conflicto este, en defensa de, del ingreso de personal. Eh, de la confirmación de los cargos, de la reapertura de los comedores y reclamando el convenio eh, el cumplimiento de los convenios colectivos y la negociación colectiva, ¿no? Si bien este, hemos tenido ámbitos de negociación eh, en muchos aspectos, al, al momento de no llegar a acuerdo eh, la administración eh, lleva adelante su postura sin, sin importar cuántas veces nos hayamos reunido a negociar este, y en el entendido de esto es que vamos a... Eh, ...a elevar a la Mesa Central Coordinadora de Entes y a la representativa del CNT... ...la posibilidad de, 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 de denunciar el incumplimiento de la negociación colectiva ante la OIT, ¿no? Este, seguimos con, con varios reclamos este, y seguimos en, en, en alerta por, por todo lo que es la de la infraestructura, ¿no? Que pueda generar este, a las condiciones de monopolización. Y bueno, estamos entre en conflictos, estamos en conflicto, mejor dicho... Este, nos planteamos llevar adelante un conflicto de, de largo aliento pero pero de baja intensidad como para poder mantenerlo en el tiempo y también como para hacer un, un tira de afloje y tampoco digamos ir al ir al choque frontal en estas condiciones que no que no sería algo muy muy viable. Este por el momento ya, ya logramos algún, algún principio de avance en cuanto a lo que son ingresos de, de, de personal en el Portland que son sumamente insuficientes, pero bueno, pasamos del, del cero cerrado a, a un ingreso de, de siete compañeros este, que bueno, que si bien no nos deja conforme, bueno, eh, es como que nos da un indicio de que bueno, de que es, es, es con lucha y negociación, solo con negociación no, no alcanza.
3: Sí, además, eh, bueno, estos días hemos estado conversando también con compañeros de Aute, ...con compañeros de fose... ...y es una situación... ...digamos muy muy similar... ...muy parecida en los distintos entes... ...lo cual uno puede también... ...rápidamente sin ser demasiado lúcido... ...sacar la conclusión de que se trata... ...de una política... ...pensada y planificada de ataque... Sí. ...a las empresas públicas... ...sí, sí, porque...
5: Eh, ...bueno ya... Lo, ...digamos la medida esa del 3 por 1 se extiende al 2022, que eso es una asfixia tremenda para adolescentes, ¿no? Este, con la cantidad de gente que se jubila este, ya que veníamos de una situación deficiente de personal, este, realmente se torna inviable, digamos y está, es la puerta abierta de, de las privatizaciones, ¿no?
3: Bien, la idea también es si nos podías comentar ahí, porque mm. uno de los ejes centrales que estamos teniendo en el programa eh, tiene que ver con, por supuesto, la ley de urgente consideración y sus y sus consecuencias. Y bueno, y particularmente para el caso de, de ANCAP, eh, afecta de manera de manera específica y peligrosa algunos de los artículos de la LUC. Si nos podrías comentar un poquito sobre eso. Sí, este, realmente
5: estamos muy abocados a, a eso en la federación. Ya llevamos más de 11.000 firmas juntadas. Realmente, por suerte... Después del 1 de mayo se pudo redoblar el, el esfuerzo de, 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 de la gente, de los compañeros militantes en, en cuanto a la recolección de firmas y sí es fundamental, digamos, los artículos tienen que ver, este, sobre todo son el preámbulo, ¿no? Desde la fijación de precios que no que no refleja eh, la realidad de lo, de lo que insume el este refinar petróleo, este, que no refleja la realidad y que aún así que no refleja la realidad, este ese esa precio paridad de importación este, sigue estando por debajo eh, el precio actual a, a lo que deberían estar, ¿no? Uh -huh. eh, después todo lo que tiene que ver con, con el comité de expertos, ¿no? Que es una herramienta que este gobierno ha usado para di distintas cuestiones, ¿no? Eh, en, en el tema de combustibles es mortal. este Ayer tuvimos la, la presencia en el sindicato de los compañeros de, del gas, este, y ahí directamente lo que, lo que lo que propone el comité de expertos es que es que, es que el cap se, se desprenda por completo de, de las plantas de envasado este, propone bueno ni que hablar del tema de, de que manejan de, de que no se puede subsidiar más la garrafa no a algo que tiene que ver con el cotidiano de la gente no ni este, que hablar el ataque a, a lo que es los biocombustibles habilitando la importación de los biocombustibles
2: eh, proponiendo la rebaja
5: de, del etanol en las naftas, lo cual digamos conlleva a, a una asfixia de lo que es este aluvión de unión, ¿no? con lo que eso implica, no, este, un, un polo de, de industrialización en un lugar sum, sumamente alejado de, de lo que es el Montevideo, no, algo que no lo va a venir a hacer ningún otro privado, este, y el cierre de, de planta Capurro, no, el cese de, 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 de la producción de, de biodiesel por parte por parte de ALUR, es algo que realmente ataca no solamente a, a lo que son las, los puestos de trabajo y, y lo que es el desarrollo del país, sino también a lo que son medidas que se llevaron a cabo el cumplimiento de normativas medioambientales, ¿no? Eh, y bueno, está, el eh, eh, dinero mandando para todos lados. Eh, el problema que a veces tenemos y que, te, y que es un trabajo que hacemos día a día con la gente juntando las firmas, que la gente se dé cuenta en dónde le afecta, ¿no? El tema del gas, el tema del subsidio en combustible, el tema de los puestos de trabajo en lugares sumamente alejados. Este, a mí el otro día me pasó con una muchacha levantando las firmas que le empecé a contar de Bella Unión, y la muchacha era de Bella Unión, y ahí me entendió enseguida y enseguida me firmó. Mucha gente no tiene presente este en qué le afecta en su día a día eh, los artículos de la luz porque claro, se ha hecho demasiada publicidad con el tema de la seguridad pública que por la de los hechos estamos viendo cómo funciona no M más que nada para, para reprimir a la gente y no está funcionando, digamos, para lo que, para, para, para lo que se lo marketineó, no este, no hay una seguridad pública mayor sino lo que hay es eh, una liber libertad mayor de, de, de acoso a las personas digamos, en el ejercicio de, de las libertades como por ejemplo la otra vez en 33 haciendo pintadas por, por el nunca más este, hay como una cierta liberalización del, del acoso digamos de, de la fuerza pública a, hacia los movimientos sociales
2: Bien Natalia Velo, te agradecemos por este espacio en la Mesa Redonda Sindical y bueno, y bienvenidos y bienvenidas eh, los compañeros y compañeras de FanCap a ser parte de, de este equipo que lleva adelante este programa que, que lo hacemos con mucho cariño
5: Bueno, muchísimas gracias y Ojalá que para la
3: próxima salga mejor. Salud, Natalia. Y ahora damos paso al compañero Martín
6: Cardoso de la FOICA. FOICA
3: Cerro.
6: Compañeros, ¿cómo andan? Saludos a los compañeros de la mesa, a los compañeros de la radio. Bueno, como siempre agradecer el, el espacio que nos dan para, para contarle a la audiencia eh, la actualidad de la industria frigorífica y sus afines. Bueno, eh, como siempre lo hago, me presento, soy Martín Cardoso, el presidente de la, de la Federación de Obrero de la Industria de la Carne y Afines, FOICA. Para nosotros es un día especial, se conmemora eh, un año más de reivindicación y, y de, de lucha en memoria de los mártires de de la industria frigorífica, eh, bueno quería, quería contarles eh, un poquito sobre, hacer un poquito de historia breve, pero ponerlos un poco en contexto que es lo que reivindicamos cada 28 de mayo. Eh, como sabrán la industria frigorífica es una de las industrias eh, más antiguas en, en el país un rubro eh, que con el correr del tiempo se ha hecho eh, uno de los primeros o segundos ramas de actividad más importante y que le genera más ganancia al país, un 30% o rondando el 30% del PBI de lo que genera, lo genera la, la industria frigorífica, es una industria que, que se instaló eso de ochocientos 56 a, la, a, la, a, las or a las orillas de, de, de los ríos, eh, generalmente. La, la primera industria fue en la ciudad de, de Río Negro, en Fray Ventos. Y bueno, eh, ahí arrancó un poquito la, la historia de, de nuestro rubro. Después se, se fue descentralizando un poco desde, desde ese departamento a, hacia más el sur del país y se instaló en el Cerro de Montevideo con dos grandes empresas como era frigorífico, el frigorífico nacional o el SWIFT. Y bueno, eh, de, de esa larga historia de, de nuestra rama de actividad y, y de las grandes eh, luchas de los trabajadores, el Congreso Nacional de, de Delegados de FOICA, una FOICA que se fundó en el 7 de enero del de 1942, en 1958, como decía la, la Junta de Delegados eh, del Sindicato define que, que el 28 de mayo eh, sería un feriado no laborable para los trabajadores, sería un día de memoria y reivindicación a los compañeros eh, Rubén Paleo, César Muñoz, Walter Mota, Raúl Denis, justo Pérez, un poquito más atrás, eh, estos fueron compañeros que, que perdieron su vida en las décadas de, de entre el 50 y el 60 en, en, en diferentes instancias, eh, compañeros eh, fallecidos por huelga de hambre, otros compañeros eh, fallecieron a raíz de la represión que en ese momento eh, se aplicaba por, por un decreto de esencialidad que le habían eh, impuesto a los trabajadores en la industria frigorífica y otros compañeros perdieron la vida a manos de, de, de trabajadores rompehuelgas contratados por las empresas. Estos cinco grandes compañeros que nombré, un poquito más en el tiempo, ya con, con las luchas de, por las ocho horas, el compañero Melano Goro. En 1916 perdía también la vida por estas reivindicaciones y bueno, año a año, cada 28 de mayo reivindicamos en la memoria de ellos todo lo que nos dejaron las nuevas generaciones y bueno, para nosotros es un día importante que se festeja de diferentes modalidades. Estamos un año particular, obviamente por la pandemia que nos con el tema de algunas medidas de prevención eh, coherentes por cierto eh, optamos por, por usar otras vías de, de comunicación y no, no la que mecánica que usábamos antes que nos juntábamos todos los 28 de mayo ya sean diferentes locales sindicales o como en la plaza de los mártires que está en la entrada del cerro por Gonzalo Ramírez saliendo del puente hay una plazoleta cerca de un tata esa es la plaza de los mártires de frigorífica Así que bueno, eh, no me extiendo mucho, eh, volvemos a reivindicar esos compañeros que, que en estas décadas perdieron su vida por mejores condiciones de trabajo y, y salariales, para el, no solo para los trabajadores de, de, de la industria frigorífica, sino han sido un pilar importante para el movimiento sindical. Y bueno, eh, con respecto a la industria frigorífica, estamos en una etapa de negociación de, de consejo de salario del sector avícola. Eh, bueno, estamos eh, discutiendo a bipartita porque... El sector trabajador no, eh, no consideramos el periodo puente, creo que, que la industria sector avícola eh, no es la realidad de, de, de otros sectores, ya sea como el turismo o tal vez el sector eh, de la alimentación, gastronómico y bueno, creemos que, que puede haber eh, ámbito de negociación de forma bipartita, eh, paralelamente con los lineamientos que periodo puente, que bueno, que, que se definió en julio de, del año pasado, 2020, eh, tenemos algunas conversaciones con la empresa. Nuestra idea es recuperar ahora el 30 de junio eh, el correctivo inflación. Eso por el sector avícola, el sector eh, industria frigorífica. Estamos discutiendo con algún sector político un protocolo eh, de salud para instalar en la infra frigorífica. Cuando digo esto, para que tengan idea, y como sabrán, la industria frigorífica es un trabajo no solo de esfuerzo físico, sino repetitivo. Ya en los últimos cuatro años el índice de accidentabilidad eh, está en el ranking número uno de accidentes en el Banco de Seguro del Estado y bueno, estamos eh, discutiendo algún protocolo de, de descansos intermitentes... Eh, aplicar algunas gestiones con respecto a, a la salud en, por las lesiones osteomusculares y, y bueno, eh, es un tema complejo porque las pausas dentro de las horas de trabajo para aquellos trabajadores o el sector, muchos sectores o muchas plantas que nuclea la infrafrigorífica son destajistas, el destajo es... Más rápido trabajás, más haces, más ganás y si vos tenés pausas dentro de la jornada de trabajo, eso te lleva a trabajar más lento, a hacer menos volumen y a cobrar menos. Y bueno, es una discusión entre salario y salud, pero bueno, recién está en pañales este protocolo que lo impulsa a un sector político... Sebastián Sanguinetti que es eh, de la, del sector Ciudadanos y bueno, viene como una línea política porque el presidente del Banco de Seguro del Estado es Amorín Valle, que también es del Partido Colorado, el presidente del INAC de la Inspección de Carne es Fernando Matos, que también es de, del sector Colorado el, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca es Carlos Uriarte que también es del sector Colorado y bueno, vienen por esa línea de reducir costos de accidentes, pero bueno eh, es bueno también de, de la participación y consulta de los trabajadores en estos ámbitos, así que eh, estamos en, en estas discusiones en la industria frigorífica y bueno, no me extiendo más en el tiempo. Eh, vuelvo a agradecer a los compañeros de la mesa, vuelvo a agradecer a, a los compañeros de la radio y bueno y cualquier consulta, cualquier duda, estamos abiertos a, 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 a informar a, a la población y bueno y a los oyentes mandarle un abrazo un abrazo enorme y bueno y desde acá a todos los trabajadores de la industria frigorífica salud, a seguir reivindicando nosotros las nuevas generaciones que es la semilla que ellos plantaron así que para adelante, vamos arriba y abrazo a todos
0: El Mundo del Trabajo un programa hecho por poco de suerte para y para la clase obrera por Ciudadanas 92.3 Working Class
1: Federación de Funcionarios de OCE
3: La Federación de Funcionarios de OCE se declaró en conflicto ante las dilatorias y riesgos de incumplimiento del acuerdo alcanzado entre trabajadores y el directorio del organismo estatal en julio de 2020. El acuerdo logrado en el ámbito bipartito permite el comienzo de una carrera funcional transparente y con igualdad de oportunidades a unos 3.000 funcionarios. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a Nicolás Ferreira... Secretario General de la Federación de Funcionarios de OCE A quien damos los buenos días, buen día Nico
7: Buen día, buen día a toda la audiencia, a ustedes Muchas gracias por la, por la oportunidad de estar in, intercambiando algunas cosas que para nosotros son fundamentales
3: Excelente, bueno tenemos entendido que están entrando en, en conflicto Donde se han tomado algunas medidas y tienen prevista una, una movilización ¿Nos podría hacer un, un paneo de esa situación? Sí, con, como
7: tú decías bien ahí en, en, en la introducción,
3: nosotros nos declaramos
7: en, en, en conflicto por, por dos razones. Eh, una, que ya lo manifestamos el año pasado, eh, eh, rechazamos el instructivo de la Oficina de Planeamiento y el presupuesto donde recorta el presupuesto operativo, recorta el personal, el ingreso de personal, recorta otros gastos este, a rajatabla y sin... ...y sin conocer la realidad de cada organismo... ...y en particular el de OCE... ...y al final de cuentas son los usuarios... ...es la ciudadanía en su conjunto los, los perjudicados... ...y concretamente el año pasado... Este, ...habíamos llegado un, a, a, a un acuerdo... ...en el ámbito bipartito con OCE, donde ...donde se iba a realizar una regulariza, regularización presupuestal... ...costo cero... Este, ...que en la OCE tiene un atraso del año 95... Este, nosotros en el 2012-2013 eh, acordamos, conoce una estructura este, de las áreas de funcionamiento. Eh, lamentablemente en aquel entonces OPP no, no le dio el visto bueno. Y a partir de, de ahí su, siempre estuvimos patinando y cada año peor, cada año peor. Y a grosso modo, de, hace siete años, desde, desde el 2014 a la fecha hemos perdido mil puestos de trabajo. Este, y bueno, y, y cada vez son más conexiones, cada vez son más servicios, cada vez son más kilómetros de tubería. Para que la gente tenga una idea, se son 17.000 kilómetros de tubería, 17.000 kilómetros de tubería entre agua y saneamiento, cada vez hay más plantas, cada vez hay más plantas de saneamiento, cada vez hay, hay más perforaciones, entonces, y el personal es cada vez menos y cada vez más envejecido. Entonces, nosotros por un lado queríamos resolver que los compañeros se los presupuestara por la tarea que están realizando. El 90% de los funcionarios de se no está presupuestado en el cargo que está desempeñando actualmente. ¿no? La verdad, desde el punto de vista organizativo, es, es un mamarracho. Bueno, llegamos a un acuerdo, la oficina ALFI a la cabeza y la OPP eh, desestimó. Nosotros tuvimos una reunión tripartita en febrero. Eh, conoce la Oficina Nacional del Servicio Civil y el sindicato, donde acordamos este, levantar las objeciones de OPP. Eh, bueno, tuvimos ahí este, una discusión, llegamos a un acuerdo, y ahora otra vez la OPP me no va la dilatoria. Entonces, en ese sentido, nos quedamos en conflicto, eh, como te decía antes, rechazando el, el intuitivo presupuestal. Ahora el 2022 es peor que el 2021. Y con esto que, que hay un problema estructural en, OSE, en, en la carrera funcional. Porque si no tenemos esta adecuación presupuestal, no se puede eh, desarrollar lo tan anhelado por el sindicato que es una carrera funcional, con concursos por ascenso, donde sea transparente, donde los compañeros eh, eh, desarrollen y cobren por el conocimiento que tienen, el conocimiento adquirido y para nosotros es fundamental la transparencia. Entonces, los concursos, concursos por ascenso. Entonces nosotros velamos por esos procedimientos para tener el mejor compañera, el mejor compañero en el lugar correcto para hacer más eficiente el servicio. Porque nosotros al final de la cuenta todo lo que hacemos es por garantizar un servicio de calidad y optimizar el trabajo y bueno, pero en ese sentido el salario tiene que ir acompañando estas cuestiones. Ese, ese es el, 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 el foco de la cuestión, concretamente, ahora nosotros enviamos el lunes una nota al Ministerio de Trabajo en el ámbito de la negociación eh, pública, tripartita, este, y el martes nos no van, no van a estar recibiendo y ahí nuevamente esperemos que la UPP vaya, eh, se citó a UPP, se citó a la OCE ...y al sindicato en el marco de la negociación de los públicos. Esperemos que vaya y esperemos que a un acuerdo. De todas formas, toda forma, el, 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 el miércoles 3 de junio vamos a hacer un, una gran movilización, una, una gran caravana... ...que va a salir desde el sindicato, va a estar recorriendo, le vamos a dar la vuelta al Palacio Legislativo... ...vamos a pasar por, por Ose, ahí por Carlos Roslo, por el edificio Cordón y nos vamos a concentrar en, frente a Torre Ejecutiva, más allá de la reunión del martes. Y ya estamos aprontando, es el inicio, el puntapié de todo el presupuesto 2022, que vamos a tener todo el mes de junio y julio, este en conflicto, uno, para que se respete, que el Poder Ejecutivo respete las negociaciones que hacen los sindicatos con los directorios de cada organismo, en este particular el 311 y OCE, y después dar la pelea para que el presupuesto... En este caso, lamentablemente el horizonte es bastante negativo y como te decía anteriormente, al final este sol es la población la que termina pagando porque se aumenta la tarifa para tapar un agujero hoy lamentablemente también la precariedad laboral que hay que sufren los compañeros de la empresa, que trabajan para las empresas tercerizadas los compañeros afrales los becarios, tenemos las cooperativas sociales, los compañeros de Dinali entonces llega un momento que, que esto hay que ponerle un, un, un cierre o empezar a ponerle un punto final para empezar a regularizar un montón de cosas que este, afectan el servicio, al final de la cuenta afectan el servicio que de agua y
2: saneamiento. Sí, Nicolás, nosotros hace poco tiempo conversábamos en este mismo programa con compañeros de UTE, donde están viviendo una situación similar en función de las de definiciones eh, que a través de, en este caso, la Oficina de Planeamiento y presupuesto responde a las políticas económicas del gobierno eh, recortando los presupuestos que tienen todas esas afectaciones que vos decías y que desembocan o desencadenan al final en en una en un perjuicio de los servicios a la población ¿en qué medida ustedes estiman que se está eh, profundizando esa afectación a los servicios de la sociedad?
7: Sí, el, el, el caso de, que hay en UTE es muy parecido al de OCE uh -huh. ya, te voy a tirar unos números ¿sí? nosotros en el 2012 estimábamos que se necesitaban 5.800 funcionarios, la OCE reconocieron que era 5.300, y hoy hoy en OCE hay, no llegan a 3.800 funcionarios. El resto, el resto se complementa, que llegan alrededor de 5.900 con trabajo precario. Entonces, por ejemplo, eh, lo, la ganancia que se llevan los empresarios cuando dicen que hay que tercerizar los organismos, que hay que privatizar, la ganancia de, de los empresarios de las empresas privadas por alrededor de 1.100 tercerizados que las empresas cotizan en OCE es casi igual al total de funcionarios. Entonces el gasto es sumamente importante, ¿no? Y sobre todo la precarización que lleva para los compañeros. Y ahí podemos se, se, seguir. Eso por un lado, eh, las tercerizaciones son un costo adicional al servicio. Nosotros también hicimos un estudio de, de la tarifa, ¿no? del modelo tarifario este, que se lo encargamos a la cooperativa de trabajo comuna. Le dijimos a la OCE, bueno, queremos discutir el modelo tarifario y ahí observamos que, que el, 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 los más pobres, no haciendo de, 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 en 10 niveles, los más pobres, en realidad su salario real, pagan 14 veces más por el agua que los ricos. Entonces, hay eso hay, tenemos cuestiones estructurales en el modelo tarifario. Tenemos cuestiones de la lógica del, del organismo público, porque el organismo público a la interna intentan colocar lógicas el sistema privado. Y eso, al final de cuentas, creen que porque los números ven en rojo o en negro, lo, los organismos son más eficientes y a veces de, se deja de lado las necesidades urgentes. La gente tiene que tener agua y tiene que tener saneamiento. Después veremos cómo resultan las cuentas. Eso es lo primero. ¿Cómo nos está afectando este recorte? Por ejemplo, en, en las áreas operativas, tanto de Montevideo, de la costa y de todo el país, tenemos una traza de materiales. No hay materiales, las licitaciones se están trancando. Entonces, ¿eso que lleva? A que se, se tengan que comprar los materiales en forma urgente y, por lo tanto, son más caros. Hay demora, hay falta de personal, eh, hay un, una franja de compañeros que están cerca de jubilarse, no ha ingresado funcionario, entonces eh, se demora el servicio, porque Por falta de personal, por falta de material, entonces falta de respuesta, y hay atraso. Los compa La ciudadanía hoy está viviendo atraso. Ve que a veces se pierde, hay una rotura y la OCE no viene, ¿por qué? Porque hay falta de personal, porque... Este, todo, todo este, toda la locomoción es alquilada, ¿no? ahí hay un sobrecosto, solo eh, la OCE tiene eh, muy pocos vehículos propios. Entonces hay, hay, hay un conjunto de políticas que llevan a eh, tener más gasto y ser menos eficientes. Y, y así como en la UTE este, a veces van a empezar a haber más, más corte de luz por falta de mantenimiento, también en la OCE van a haber uno que demora más las conexiones y dos que no se dan respuesta inmediata por falta de personal, por falta de materiales y después si no se recambian las tuberías y una tubería se puede romper tres veces en un mes ¿Por qué? Porque el material es muy viejo entonces no llegan el material para cambiar esas cosas y bueno, ¿y esto, ¿y esto cómo opera en la ciudadanía? Que la gente se enoje que la gente eh, subjetivamente entienda que hay que privatizar, hay una, hay, hay, políticamente hay un ataque frontal contra las empresas públicas. Pero ese ataque frontal la ciudadanía tiene que entender que es contra nosotros mismos. Porque nosotros somos trabajadores del agua, pero también somos usuarios del agua. Así como los compañeros de Ute, así como los compañeros de Antel, como los compañeros del resto de los sindicatos de las empresas públicas no no somos uh, uh, eh, no estamos entre una burbuja este, tenemos lo, sufrimos las mismas consecuencias que sufre la población y sobre todo nosotros en el marco de la pandemia nunca faltó el agua eh, nunca se cortó el suministro del agua este, los compañeros también trabajando muchas horas. Y el problema de dotación hay lugares donde los compañeros están trabajan su horario y quedan de guardia hasta 21 días de corrido. A veces 3, a veces 14, a veces 17. Y hay lugares que no hay, que no hay personal y están 21 días de corrido trabajando, haciendo horario muy extenso. Y eso lleva... A, a problemas, lleva a accidentes laborales, bueno, lleva a un montón de cosas, inclusive a al, la al, al
3: interna de, de su familia. Nico, vinculado con esto, no queríamos consultarte acerca de, bueno, la, la campaña general que venimos desarrollando en cuanto a la juntada de firmas contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración eh, si, ...si podías explicitar un poco... ...acerca de algún efecto concreto sobre OCE... ...en los, los capítulos de la LUC... ...que hacen referencia a, a empresas públicas... ...o reglas fiscales, etcétera... ...que tienen que ver con esto que vos estabas desarrollando... ...y, y bueno, y contarnos un poco también... De, ...de cómo de cómo va esa campaña en fose
7: Bueno, eh, ahí vos lo dijiste... ...en la parte del capítulo de eficiencia de, ...de la empresa pública... Este, con, ...con la regla fiscal... Este, ahí es un ataque frontal y si a eso lo conjugamos con lo que tiene que ver este, con, con las empresas públicas y organismos centralizados ¿no? porque hay otras partes del Estado que se han atacado de otra forma, ahí hay, hay lo que se intenta colocar en la luz es lo que te decía anteriormente es garantizar, materializar ...por medio de una ley, algunas cosas que ya se venían aplicando... ...pero concretamente ahora quedan de manifiesto que es una lógica... ...de, de las empresas públicas, no con su sentido primario... ...el sentido primario es una razón social, prestar un servicio... Y, y, ese, ...y ese servicio, por un lado, tiene que ser universal... ...y por otro lado, la tarifa tiene que ser lo más baja posible... En OCE existe lo que se llama el subsidio cruzado. Solo dos o tres departamentos, a veces dos, son rentables. ¿Y qué permite? Subsidiar al resto del país para que el agua valga lo mismo en cada rincón del país. Bueno, eso es una función social que tiene la empresa y se materializa por medio de la tarifa. Ahora. Cuando se empieza a hablar en el capítulo de, de la eficiencia de la empresa pública del Estado, lo que se intenta hacer o lo que se quiere intentar hacer, y estamos convencidos que vamos a llegar a la firma y que en ese referéndum una vez más el pueblo le va a demostrar al poder, en este caso que se, se encarna y se materializa en este gobierno neoliberal, que las empresas son para el pueblo, que no son para garantizar el beneficio o aumentar el lucro de algunos empresarios privados. Eso por un lado, y si, 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 a, si a ese capítulo le sumamos lo, la, la, la regla financiera del presupuesto nacional votado el año pasado, creo que el, el artículo 700, en el, la última versión, 701, 702, ahí se da una combinación de cómo tiene que operar las en, en empresas públicas, su nueva lógica, y así es ¿cómo, cómo tiene que ser rentable y ahí hay una cuenta que no lo dicen públicamente pero queda explícito es que eh, si o es achican el rubro cero que es salario achican las inversiones achican todo el presupuesto operativo para que den los números o si no, empiezan a vender parte de las empresas empiezan a vender patrimonio entonces la, la, la combinación entre el, eh, entre el capítulo de eficiencia del Estado de la luz y, la, y este y las reglas de financiación del presupuesto, esa es la combinación letal para las empresas públicas y esa es la combinación letal para los servicios públicos de calidad que sean universales y a un costo accesible para la inmensa mayoría de la población. Acá lo que se quiere, este gobierno y los grupos de interés lo que quieren es que la inmensa mayoría de la población subsidia a los ricos. O sea que las empresas tienen que estar para garantizar o aumentar la ganancia de los empresarios Como pasa en Antel, que, que ahora eh, u, u, utilizan determinada infraestructura para las multinacionales Entonces nos parece muy grave porque atentan contra un, un, un modelo de empresa pública que ha sido defendida Que está integrado hace muchos años, que en los 90 lo defendimos Y ahora hay otra investida privatizadora Sí. Este, que vamos a sufrir y al fin de cuentas los que sufrimos somos los de abajo, los trabajadores los desocupados, los estudiantes
2: Clarísimo, clarísimo Nico eh, nos están haciendo seña por acá creo que nos estamos pasando un poquito del tiempo pero es un gusto este, escucharte con tanta claridad eh, eh, colocar conceptos que son sumamente importantes pero no nos queremos ir sin, sin consultarte para que nos des una respuesta lo más breve posible pero sí concreta, porque mientras FOSE está luchando contra estas cuestiones, también está desarrollando una campaña solidaria de recolección de alimentos y abrigos. Eh, contanos cómo nace la, la iniciativa y a dónde se pueden llevar las cosas.
7: Eh, sí, el, nosotros estamos centralizando en nuestro local sindical, ahí en, en Fernando Crespo, pasando Madrid, este, cerca del Palacio, ahí y después a medida que van que nuestros compañeros que participan tanto en Olla que participan en los plenarios, lo, lo canalizamos de esa forma. Este, pero sí, también ahora nos enteramos que hay una situación grave en, 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 en Rivera, ahí con, con una gente, y también vamos a ver si podemos accionar. Pero estamos centralizando en nuestro local para luego ir ir repartiendo para los lugares que lo vayan necesitando y se vayan comunicando con el sindicato.
2: Bien, muchas gracias Nicolás Ferreira, secretario general de FOSE, por haber participado en el mundo del trabajo.
7: Bueno, muchas gracias a usted, compañera y compañera, estamos a las órdenes. Vamos a Río. Abrazo grande. Abrazo.
0: El mundo del trabajo.
1: Radio con clase obrera.
4: A working class hero something to be.
0: Ciudadana 92.3 you want to be a hero, well, just follow me. El mundo del trabajo. Un programa hecho por Poco de
1: para
0: Y para la clase obrera. Por Ciudadanas 92.3 hey, hey.
1: SINTEP, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada.
2: El Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada, SINTEP, denunció que el reciente despido de dos maestras por subir contenidos personales a sus redes sociales, fuera del ámbito laboral y en su tiempo libre, constituye una conducta discriminatoria, antidemocrática y autoritaria que rechazan enfáticamente. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a Cristian Quintero, secretario de prensa y propaganda de Sintep. Buenos días.
8: Buenas compañeros, ¿Cómo, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias por atendernos y por participar en el mundo del trabajo. Nosotros queremos saber eh, en primera instancia cuál es la situación actual de las docentes despedidas.
8: Bien, antes que nada saludar a... Y a ustedes y, y al Zunca, se cumplió tuvo el, su aniversario hace, hace poco eh, y también por el trabajo que realizan en, en la radio. Es muy importante, la, la comunicación sobre todo para los sindicatos que estamos sufriendo una ofensiva por parte de, del gobierno eh, y sus agentes eh, en contra de, de, de la participación, de la representación colectiva, así que vamos arriba con eso. Muchas gracias. Eh, lo otro, eh, en realidad las compañeras eh, no están... Están afiliadas al sindicato, nosotros entendimos más allá de eso eh, que era fundamental poder sacar un, un comunicado de respaldo político eh, y denunciando también el carácter eh, persecutorio que tiene este tipo de medidas que atenta contra la libertad de, de expresión y atenta contra el derecho de, 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 la, de la intimidad. Entonces también entendíamos que era importante poder no dejarlo pasar porque esto puede llegar a generar un precedente y que también puede afectar a, a nuestros afiliados y a nuestras afiliadas. En ese sentido fue que entendimos... Eh muy importante, por sacar este comunicado como lo planteaba, que trata de eh, evidenciar el carácter eh, regresivo de las empresas, su discrecionalidad, su, su imposición constante en torno a las relaciones laborales que si no es por eh, la posibilidad de que haya núcleos que puedan eh, representar al sindicato de manera organizada, eh, es muy difícil nosotros poder tener un control o, o tener una información de cuáles son todas las veces que las empresas eh, violan de laborales o imponen condiciones laborales que son eh, anticonstitucionales o son regresivas para los trabajadores. Entonces también nos sirve a nosotros este comunicado eh, para poder visibilizar y darle un mensaje directo a las empresas de que este tipo de cosas nosotros no las vamos a dejar pasar. Eh, sobre la situación de, la, de las compañeras específicamente, eh, bueno, en, fueron despedidas, nosotros en realidad nos enteramos de esto a través de, de una noticia que sacó el diario El País y después por las repercusiones y los comentarios que, que diversos, diversas personas del de, de escenario político eh, y con algunos posicionamientos bastante regresivos, eh, fue, fue que nos fuimos enterando sobre toda esta situación. Eh, hay una cuestión a destacar que es muy importante. Nosotros sabemos eh, en realidad que esto aconteció en un colegio de Punta Carreta, que llegamos al nombre, pero sobre el colegio de, de Carrasco no tenemos eh, el nombre ni sabemos cuál cuál colegio fue. Esto habla también un poco de la, del blindaje eh, mediático que tienen este tipo de, de, de colegios que tienen un poder como bastante importante, ¿no? Y nos eh, impiden saber, agencia cierta, eh, quiénes son los que violan ese tipo de, 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 de derechos. Por lo tanto, sobre el segundo colegio no, no tenemos mucha información tampoco. Obviamente le pedimos a la, a la, a la maestra que, que está involucrada en el hecho de, del colegio de Carrasco, que si se quiere comunicar con el sindicato, obviamente las puertas están abiertas, aunque no sea afiliada, eh, es importante poder también mantener ese contacto como lo tenemos con la con la maestra de del Colegio de Punta
3: Carreta. Además se dieron en, en torno a este tema algunas declaraciones de, de un integrante de, del Codicen en representación política del gobierno, un tal Juan Gavito Sóboli. Eh, ¿Qué valoración le, les merece la, la expresión de este fulano?
8: Sí, es una expresión bastante retrógrada y conservadora, ¿no? Eh, esto es interesante para mí, eh, para nosotros y nosotras en realidad poderlo poner como en la agenda porque eh, en realidad el gobierno que se promueve eh, o se, se, se autorreferencia como defensor de la libertad, eh, ¿no? Eh, que ha tenido este argumento como, por ejemplo, para negar el tema del, del, de, de que la gente se quede en su casa en la... En la cuarentena, ¿no? Que juega a realizar el confinamiento como debe ser, ¿no? Uno de los discursos, los elementos centrales de, por parte del gobierno era la, la libertad individual eh, y que eran ellos se promueven o se definen como, como defensores de la libertad, ¿no? Entonces ahí no, no, nosotros no, nos ponemos a pensar y, 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 y lo que nos surge es esto, ¿no? ¿Cuál es la libertad que defiende la libertad de expresión que defiende el gobierno y sus sus representantes? Si es la libertad de las empresas de poder hacer con los trabajadores lo que lo que tengan ganas o, o es la libertad de los individuos de poder expresarse libremente siempre y cuando no, no fomenten o promuevan mensajes de odio, de intolerancia no que no es el caso de ninguna de las dos compañeras entonces el caso de, de Gavito me parece que es paradigmático porque ayuda a ver esto, no cómo en el discurso se presentan como los defensores de la libertad eh, pero en la práctica, cuando hay un mensaje, una acción, eh, una actitud de, de personas que piensan diferente o que se corren del estilo de, de vida que estos sujetos pro, proponen, salen a condenar eh, y, a, y a felicitar o bancar a, a las empresas que echan a los trabajadores y a las trabajadoras por las cosas que hacen en sus fueros íntimos, ¿no? Eso es como lo más preocupante. Y por otro lado, la cuestión de querer imponer una forma o un estilo de vida determinado concreto, que es algo que también se desprende de declaraciones de David Sobel, ¿no? En este sentido de decir que la docencia se ejerce 24 horas y que hay un estilo de vida determinado, bueno, nosotros nos preguntamos cuál es ese estilo de vida determinado, quién lo impone y bajo qué paradigma se sostiene, ¿no? Que eso es lo que nos parece más importante. Eh, sobre todo cuando a nosotros, a los sindicatos se nos... Muchas veces se nos acusa de, de autoritarios o, o de antidemocráticos, ¿no? Esta, estas cuestiones después, a la luz de, de, de las acciones, nos terminamos dando cuenta de que los autoritarios y antidemocráticos terminan siendo quienes defienden la libertad de las empresas por encima de la libertad de los individuos.
2: Uh -huh. A partir de esta situación de, la, de las maestras eh, despedidas, eh, ¿cuáles son las próximas medidas a tomar por parte del Sintep?
8: Bien, ahí tenemos como bastantes cosas, en realidad nosotros entendimos que era necesario empezar una, una campaña de visibilización, eh, sobre todo de la defensa, parece una broma, no pero la defensa básica de derechos, perdón, no, la defensa de derechos básicos como el de la libertad de expresión o el derecho de la, de la, de la intimidad, ¿no? y son cosas que uno piensa que no tendría que salir a, a, a defender porque son obvias, pero bueno, en estos contextos es importante poder visibilizar que todas las personas tenemos los mismos derechos y que no hay un contrato que pueda eh, suprimir ese tipo de derechos, no hay un contrato que te pueda eh, delimitar a vos eh, poder expresarte libremente. Eh, entonces, en tanto eso nos parecía importante intervenir y poder sacar una campaña informativa eh, que pueda... Eh, visibilizar cuáles son los derechos que tenemos ante cualquier contrato laboral y sobre todo también una campaña de defensa de la herramienta colectiva, la herramienta sindical, que es eh, en última instancia quien puede defender de manera más efectiva los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces eh, la campaña tiene que ver como con esos dos niveles, un nivel informativo y un nivel de defensa de, de los sindicatos como herramienta de defensa eh, para todos y todas. Eh, ahí lo que estamos pensando obviamente tiene que ver con tener presencia mediática, poder grabar spot, poder eh, informarla de la población de qué es lo que, eh, de cuáles son los derechos que tienen. Eh, y bueno, nada, no, estaremos presentes seguramente en los medios, también en la calle, eh, y vamos a estar sacando también placas informativas eh, en nuestras redes sociales. Así que más o menos por ahí va a andar la, la campaña, obviamente que, que por ahora este tema está teniendo como bastante relevancia. Entonces nos permite poder eh, incidir también en el debate público sobre estas cuestiones.
3: Cristian, otro tema que te queríamos consultar, que capaz que tuvo menos repercusión pública, pero sin duda es, es sumamente importante, porque ustedes nuclean además de los trabajadores, digamos, de los colegios privados clásicos, también nuclean a los trabajadores de los centros CAIF, que se financian a través de planes de INAU. ...y donde se dio un recorte importantísimo a los centros CAIF... ...que son los que atienden la primera infancia... ...en, en, en los contextos socialmente más, más complicados... ...entonces bueno, consultarlos también a ustedes... ...de la postura del sindicato acerca de ese tema.
8: Sí, bueno, esto nosotros lo, lo manejamos en una mesa representativa... ...que tuvimos una reunión en realidad por Zoom... ...que tuvimos con, con delegados de los subgrupos... ...que representan la, la educación no formal... ...tanto los CAIF como los Club de niños como eh, los centros juveniles en donde nos comentaron que habían habido sobre todo los programas de primera infancia no un recorte pero sino una sí, sí, sí una quita eh, de un monto bastante importante de las partidas eh, que impedía el funcionamiento de los proyectos no porque estamos hablando de recortes que en algunos lados se dieron de hasta 100 mil pesos lo que perjudica bastante un proyecto para poder desarrollarse es decir desde el pago de los salarios hasta los alimentos que se le proveen a los a los usuarios iban a estar comprometidos con este tipo de de, de quitas. Eh, rápidamente el sindicato se puso en contacto con, con Abdala, presidente de Nau, en realidad Abdala se puso en contacto con el, con el sindicato y bueno, se, se nos garantizó eh, que obviamente los salarios iban a estar, los salarios de los trabajadores y trabajadoras iban, se iban a garantizar, es decir, que no iba a haber pérdida salarial ni, ni retraso en. En, en el pago de los saberes, eh, y además quedamos en fijar una reunión que vamos a tener en estas semanas para hablar de este tema y, y otros temas también importantes que hacen a, a, al y la política de inau sobre todo la educación no formal. Y en términos generales, eh, en realidad no es sorpresa eh, que, que el gobierno aplique quitas o recortes o ajustes sobre las necesidades más importantes que está teniendo nuestro pueblo en este momento, ¿no? O sea, si pensamos un poco cuál ha sido la política económica del gobierno en un año y medio de gestión y con una crisis sanitaria y una pandemia eh, funcionando, uno mira que hubo rebaja salarial, hubo aumento de tarifas, hubo eh, recorte presupuestal y congelamiento, eh, evidentemente van en la misma línea de la, de la ortodoxia económica que, que, que este gobierno está cumpliendo. ¿no?
2: Bien, Cristian, ¿cuál es la opinión o la posición que tiene Sintep respecto de eh, bueno la situación de la pandemia a nivel del país y las definiciones políticas verdad que, que se están tomando o que se vienen tomando eh, por parte del gobierno?
8: Bien, eh, en términos generales, obviamente que, que la cuestión de la pandemia es algo que nos afecta a todos, no solo en, a Uruguay, sino en, a nivel mundial, y que ha afectado mucho a las economías de, de, la, de la mayoría de los países, que ya estaban en general en una situación bastante compleja en términos económicos, en términos de endeudamiento. Por lo tanto, eh, entendemos que la pandemia agrava una, una situación económica mundial general, eh, pero que no explica de por sí cuál es la situación, es decir, viene a empeorar una situación que ya estaba eh, generándose, eso como primera cuestión. Obviamente que, que Uruguay ha sido es uno de los países que menos ha invertido en, en poder contener los impactos que ha tenido la pandemia a nivel económico y social, eso lo dicen las estadísticas, no lo decimos nosotros, eh, y que este gobierno ha hecho... Eh, los deberes para los sectores de la población que, eh, mejor beneficia, que más beneficiados están o con, o con más con más espalda tienen para bancar toda esta situación de crisis. ¿no? Eh, si uno se pone a ver cuáles son eh, los beneficios fiscales, las exoneraciones de impuestos que han tenido, el, el, los sectores que contienen, que concentran la riqueza en, en el Uruguay, ¿no? básicamente el 1% o los que están vinculados a, al agronegocio, eh, las ganancias han sido extraordinarias, y ha sido poco el aporte que han tenido para para, para ayudar a, a salir de esta situación de crisis económica y el impacto social que eso corresponde. ¿no? Por eh, otro lado, eh, obviamente que los sectores que han que han sufrido las consecuencias de la crisis han sido los sectores populares, estamos hablando de casi 200.000 200 personas eh, sin trabajo, estamos hablando de un, un número altísimo de gente eh, que come en ollas populares semanalmente, estamos hablando de, de recortes de los servicios públicos, eh, bueno, está... Eh, Creemos que eso obviamente no tiene que ver con la pandemia, sino con un plan económico, una política económica que eh, tiene el gobierno, que representa a los sectores eh, que concentran la riqueza en el Uruguay. Por lo tanto, obviamente, entendemos que, que todas las medidas que se han tomado han sido insuficientes. Está claro ahora con esto de los jornales solidarios que hay un montón de gente que tiene ganas de, de, de trabajar. Se anotaron más de 200.000 personas para, para poder llevar adelante estos jornales eh, solidarios eh, y eso es una muestra de que la gente necesita trabajar, necesita comer, que obviamente el gobierno no, no, no está a la altura de las circunstancias en esa situación. Y después con respecto a las medidas que se toman con lo que tienen que ver con el retorno a las clases, en realidad nosotros eh, lo que dijimos es que bueno, si el gobierno entiende que hay que volver a las clases, si el gobierno entiende que hay que garantizar la presencialidad, también se tienen que hacer cargo de las consecuencias que eso puede generar. Es decir, si no hay control, si no hay recursos para poder garantizar que en los sectores en, de, los, de los subgrupos perdón, que están vinculados a la primera infancia no están los recursos o que no se cumpla con los protocolos, bueno, eso es, el gobierno se tendrá que hacer cargo de, de esas circunstancias y nosotros como sindicato nuestro deber es señalarlo, obviamente, hacerlo, hacerlo público, hacer una denuncia en el caso de que sea lo, lo, lo que corresponde.
3: Cristian, porque nos están haciendo seña acá que se, se nos está terminando el tiempo, pero antes de cerrar queríamos hacerte una última consulta, porque vos mencionabas ahora también el tema de, de las ollas populares y, y sabemos que Sintep está llevando adelante una olla. Entonces, bueno, eh, con, que vos compartieras con la audiencia... Este, ¿Dónde se puede colaborar con, con dicha iniciativa?
8: Bien, nosotros ya desde el año pasado, junto a, a otros sindicatos, estamos sosteniendo la Olla Popular eh, Sindical. Eh, estamos trabajando ahora, en este caso, en el barrio Marconi. Estamos yendo los domingos de mañana, junto con otros compañeros y vecinos y vecinas a a colaborar con la olla, con el funcionamiento de la olla, y también estamos eh, colaborando en, en el barrio Villa Española, en el Galpón de Corrales que es un, un espacio que tiene mucho, muchos años en el barrio un anclaje muy importante, una referencia eh, muy importante también entre los vecinos y las vecinas, y estamos yendo a colaborar ahí sumándonos como al proyecto social eh, y es un trabajo que entendemos fundamental que hace a la vida de los sindicatos también es parte de recuperar un poco la tradición de los sindicatos, de estar junto con los vecinos y las vecinas, eh, y también dar esas luchas que son importantes, ¿no? Que bajo la idea de poder eh, cocinar y, y gastar alimentos se, se dan un montón de cosas, se generan políticas, se generan prácticas que son importantes poder como rescatar y, y reproducir. Y después aquellas personas que quieran colaborar, obviamente los afiliados y las afiliadas se comunican con, con el sindicato, con la Secretaría de Propaganda. Aquellos que quieran hacer donaciones también eh, pueden hacerlo, pueden escribir al correo de la Secretaría de Propaganda, que es propaganda.sintep.org.u. Esa sería como las vías en el caso de alguien que quiera participar, se comunica por ahí y lo, y lo resolvemos.
2: Bien, Cristian Quintero, Secretario de Prensa y Propaganda de Sintep, muchas gracias por haber participado en El Mundo del Trabajo.
8: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, vamos arriba.
4: A working class hero Or something to be
0: Ciudadana 92.3 If you want to be a hero well Just follow me
2: la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social se declaró en conflicto y se moviliza en rechazo a despidos injustificados y pago de salarios adeudados, entre otros. Además, exigen el cumplimiento de lo acordado en la negociación colectiva. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a Lucía Labuonora, Secretaria General de UTMIDES. Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por recibirnos.
2: Bueno, el placer es nuestro, gracias por atendernos y por participar en el mundo del trabajo. ¿Por qué hacen ustedes eh, estos reclamos y por qué las medidas tomadas eh, en función de, de estos reclamos?
9: Bien, eh, mira, nosotras en realidad eh, en la medida de conflicto la resolvimos en la Asamblea General del 30 de abril. Ante, En realidad identificábamos que había un... ...un diálogo que estaba totalmente estancado... ...que en realidad nosotros tenemos como... ...tres preocupaciones muy, muy grandes y muy básicas... ...que tienen que ver con nuestros puestos de trabajo y nuestras condiciones laborales, por supuesto, con la política pública y el servicio público que se le da a la población desde el Ministerio de Desarrollo Social y la negociación colectiva y el respeto a algunos derechos y algunos convenios ya con conquistados. De alguna manera, durante todo el año pasado hubo varias, diversas violaciones sobre eso, terminamos perdiendo, al igual que toda la clase trabajadora perdimos salario como todo el mundo, este, al, algunos de los sindicatos de, la, de las trabajadoras y trabajadores públicos nos cobraron un impuesto que después se gastó en desarrollar aplicaciones cuando en realidad el Estado tiene sus propios desarrolladores de aplicaciones como por ejemplo tu app por un lado y por otro vimos despidos absolutamente injustificados sin eh, una respuesta o un diagnóstico de política pública entonces eso en realidad en el Estado tiene problemas como... ...muy graves y muy serios porque básicamente es el retiro del Estado... ...y el Ministerio de Desarrollo Social en un momento de crisis muy importante... ...de la atención a la ciudadanía. Entonces un poco eso es lo que lo que venimos a poner sobre la mesa... ...después de un año y dos meses de intentar como diálogos... ...y, y de tener este bastantes reuniones... Eh, ...de alguna manera lo que identificábamos era que un poco estaba estancado. Entonces levantamos el conflicto y al día siguiente... ...cambiaron al ministro... ...y ahora estamos en realidad... ...en una situación donde tuvimos una instancia de, de presentación con el ministro... ...donde le planteamos por supuesto todas nuestras reivindicaciones... ...y nuestras principales líneas de trabajo... ...y bueno, y un poco este, el paro que vamos a hacer el martes... ...que es un paro parcial, tiene que ver también con, con forzar también nuestras, nuestras opiniones... ¿no? ...y ponerlas sobre la mesa y demostrar que tenemos apoyo dentro de las funcionarias del MIE... ...tenemos arriba del 70% de afiliación. Este, entonces creemos que es un buen momento también para demostrar que, que no somos solo este, un sindicato eh, que solo tiene reuniones de cinco personas, sino que nosotras nos manejamos por asamblea general y tenemos como un apoyo muy grande del funcionariado.
3: Sí, pues además en, en el último año también se dio la, la reformulación de varios de los de los planes del Ministerio, pero una reformulación sin tener claro hacia dónde se redirecciona e incluso algunos servicios completos que fueron eliminados, digamos, ¿no? Como el caso de Jóvenes en Red, si no tengo mal mal entendido.
9: Sí, tal cual. Ese es un problema también muy grave que nosotras identificamos que entre que con el argumento, digamos, de que estábamos en pandemia y de que los programas debían de ser
4: revisados,
9: eh, hubo un retiro de prácticamente todos los programas de, del Ministerio están o en pausa o cerrados, ¿no? Este, entonces, de alguna manera, nosotros, además de proponer durante todo el año ...muy enfáticamente que bueno, que nosotras podemos desarrollar nuestras funciones... ...y que el Ministerio de Desarrollo Social es necesario en un momento así... ...trabajando en territorio, cuerpo a cuerpo con las familias... ...que necesitamos protocolos e implementos de seguridad... ...eso es muy importante porque no podemos desconocer que hay una pandemia pero que sin duda, en realidad, es un poco más caro, obviamente, pero que el retiro del Estado no puede ser nunca la respuesta ante una crisis. Entonces, partiendo de eso, eh, lo que identificamos es que, por un lado, todos estos programas que tiene muchos de los programas de cercanías, de cuerpo a cuerpo... Eh, fueron como suspendidos y hay un fuerte viraje a una política más orientada como al síntoma, ¿no? a la alimentación, eh, se optó por la canasta, se optó ahora por la tercerización, pero por, por dar apoyo a ollas populares y ojo, que nosotras entendemos perfectamente que el alimento es necesario, pero no puede ser eso es lo único que haga el Estado, porque regalarle comida a la gente lo puede hacer cualquier cosa, de hecho nosotros como sindicatos tenemos una línea de trabajo de hace un año y tres meses Funcionando de manera sistemática de auto a, a, a ollas populares y de trabajo directo con ollas populares. Ahora, el Estado, los ciudadanos, nos merecemos mucho más del Estado que eso en un momento de crisis. Incluso, y, de algo, y mucho más cuando se hace a través de la tercerización. Salió una nota eh, en brecha donde en realidad las ollas populares están reclamando que la alimentación que les llega del Ministerio de Desarrollo Social a través de esta tercerización que hicieron por Uruguay adelante, es comida insuficiente, es comida que no les sirve, les dan solo verduras y pollo cuando en realidad las ollas populares requieren otro tipo de, otros alimentos además de las verduras y pollo para pero todo eso no estuvo pensado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de trabajo en territorio, con la, porque fue tercerizado, ¿no? Entonces, eso además de precarizar el, el empleo en sí mismo, precariza los controles que se tienen de rendición de cuentas, tanto administrativos como técnicos, y que el Estado está obligado a cumplir.
3: Sí, incluso o sea, una cosa que llama la atención ¿no? de ese convenio con la la ONG Uruguay Adelante para asistir a las ollas, es que dentro del mismo Ministerio de Desarrollo Social funciona el Instituto de Alimentación. o sea No, Totalmente. no tiene mucha eh, lógica. Es
9: una
3: Donde en, en el INDA, si no estoy mal informado, o sea hay desde dietistas, en, en fin, gente que, que conoce de, de, del tema de cuánta cantidad calórica, esto, aquello, como para poder evaluarlo de, de mejor manera que una ONG que se armó hace dos meses.
9: Totalmente, que además el INDA toda la vida, incluso desde antes que el MIDES se existiera, parte de sus funciones es apoyar a ollas populares y merenderos. Y el Estado o nuestro gobierno, en vez de definir, fortalecer la institucionalidad que tiene ya sus proveedores, sus criterios técnicos para asignar todos estos recursos, que son recursos públicos, sus sistemas de rendición de cuentas, Además, las compras que hace Linda las hace en conjunto con el INAO, con el Ministerio de Defensa, entonces acceden a, a alimentos mucho más baratos, ¿no? eh, que eso no es menor, porque mucho se ha hablado de la eficiencia y de que esto es mucho más barato y en realidad es mucho más caro, y eso también lo sabemos, pero de alguna manera es la función de Linda, o sea, es como que mañana querramos aplicar una política de seguridad pública y nos saltemos del ministerio del interior que es legalmente el organismo que creamos como sociedad para resolver los problemas públicos de seguridad, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Lucía, eh, sobre el cambio de ministro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué evaluación tienen ustedes o qué cómo han vivido la relación con Bartol y ahora con Martín Lema?
9: Bien, la relación con Bartol o la gestión Barton, digamos porque uh -huh. en realidad nuestro interlocutor siempre fue el subsecretario salvo excepciones ya te digo la encontrábamos como estancada con con un montón como con una política muy asistencialista ¿tá? que no que se salteaba mucho a los controles como que tenemos para hacer las técnicas del Estado de alguna manera y eso por supuesto lo vemos eh, muy mal, porque eso cuando hablamos de política pública y en particular de política social tiene riesgos muy grandes, tiene riesgos muy grandes de clientelismo, eh, identificamos también... Hubo muchos ingresos a través de pasos en comisión o a través de llamados más eh, o menos y tatatá, ta, eh, fortaleciendo de alguna manera este, el poder político de, del Ministerio de Desarrollo Social, donde se les aumentaron el sueldo a los directores nacionales en 50 mil pesos a cada uno y mientras tanto los, una necesidad muy grande histórica que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con una creación de organigramas que responda a sus objetivos de política pública, nunca hubo respuesta a pesar de que ellos llegaron hablando mucho de la transparencia y de cómo y de la carrera funcional nada de eso sucedió y por el contrario lo que vemos es como un retroceso a otros momentos donde había mucho más tercerización en cuanto a la gestión del nuevo ministro todavía estamos un poco en veremos, ¿no? Estamos expectantes porque, bueno, si bien llegó un mes, es reciente, también es cierto que no cambió el gobierno, ¿no? Eh, nuestro ministro pertenece al mismo gobierno que está en funciones hace un año y dos meses, casi tres. Eh, entonces, bueno, si bien esperamos que el diálogo sea más fructífero y podamos como tener otras respuestas, tanto a nivel de política pública, como a nivel de gestión de recursos humanos y de recursos públicos, también tenemos que reconocer que en realidad esto de vamos a revisar de nuevo los programas y yo qué sé bueno, nosotras ya estamos hace un año y dos y tres meses, este, esperando que nos den órdenes, ¿no? que nos digan eh, hacia dónde vamos, qué pasa con este ministerio, qué rol va a cumplir en esta pandemia y, en general, en este gobierno que tiene mucho rol de visibilidad pública, vemos muchas declaraciones de prensa, nos enteramos por la prensa que se firmó un decreto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social que va por la internación compulsiva de las personas en situación de calle. Nosotros creemos que ese no es en realidad la forma de resolver estos problemas, sino que la forma de resolver, este, sin duda que vivir en la calle no es, lo deseable, pero hay que reconocer las trayectorias de las personas y no eh, internarlas compulsivamente en contra de su voluntad eh, hay que trabajar con las personas en términos de procesos y en términos de de trayectorias para poder promover sus derechos y no es poner a gente adentro de un ómnibus o una ambulancia para llevarla a un refugio y tirarla ahí, porque paralelamente a los refugios se les están sacando recursos, tanto de infraestructura como recursos técnicos y recursos humanos. Entonces realmente eso también nos preocupa muchísimo y es eso, todavía estamos como a la espera de, de tener eh, algún rumbo
3: Sí, yo justo te, te iba a consultar acerca de eso, porque claro, uno camina por la calle y, y ve más gente de uh -huh. la que normalmente se veía, y bueno, te iba a consultar si se había reforzado la, la estructura de los refugios, en fin, pero bueno, me, me estabas respondiendo justamente en, en sentido contrario, que lejos de haberse reforzado, eh, se, ha, se ha debilitado esa estructura de poder contener o intentar contener, tal cual se venía haciendo.
9: Sí, fue anunciado el plan de invierno, en realidad, donde se anuncia aumento de los cupos. Lo que nosotras vemos, que tal vez suene como muy al detalle, pero es parte de lo que hacemos, es que se han reducido para los centros o para los refugios directamente. En vez de que cada refugio tenga su propio equipo técnico, ahora hay un solo equipo técnico cada tres refugios. Eso, sin duda, es que baja la calidad de la atención y la posibilidad de trabajo, ¿no? Porque es importante, obviamente que nadie se muera de frío es fundamental pero insistimos sobre esto el Estado tiene la obligación de brindar una atención que se que refleje en, en una potencialidad o en una promoción de otros derechos y en una posibilidad de cambio de las personas en el mediano plazo entonces si vos le pones un techo pero no le das acompañamiento no le das buena infraestructura no generas, por más de que le des una cama eso no va a generar nada de las personas y el Estado tiene que necesariamente brindar otros servicios. Eh, y eso es un poco lo que venimos como a poner sobre la mesa y que nos parece de destacar. Uh -huh. Lo que sí sabemos es que los pliegos nuevos y los servicios de los refugios bajan este, la cantidad de horarios, la cantidad de horas de, de trabajo técnico, eh, la figura de educador queda bastante borroneada y se retoma la figura de, de cuidador que de alguna manera lo que hace es una es, tiene que ver como con higienizar, con ¿no? como una cuestión mucho menos de trabajo social y mucho más de, de una cuestión como de directa, de, de salud, ¿no? de alimentación, de, 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 de si está sucio, que ayuda a higienizarse. Este, sí. pero eso de alguna manera, y si bien, por supuesto que es importante, nadie está negando la importancia. De todo eso, sin duda que es importante poder realizar un trabajo más cuerpo a cuerpo con las personas, para que las personas puedan como, como en definitiva, tratar de, de, de generar como un impacto en esa dimensión de la vida de las personas en las que se trabaja.
3: Eh, bueno, querías hacer referencia a, a algunos aspectos de, de la Ley de Urgente Consideración y, y en cómo afecta eso... A, al trabajo de, de ustedes como, como trabajadores del MIDES y a todo lo que tiene que ver con las, las políticas públicas en cuanto a, a dicha población?
9: Bueno, la ley de Urgente Consideración, ni que hablar, que es una ley bastante regresiva, que hace mucho énfasis, además, en realidad en la versión como punitivista, ¿no? Habilita, Le da muchas potestades a la fuerza policial dentro de los límites como de la convivencia ciudadana, ¿no? Y sin duda las sociedades y todas las sociedades tienen problemas de convivencia y hay varios abordajes posibles uno tiene que ver más con la promoción del desarrollo social eh, y otra tiene que ver con el punitivismo ¿no? y, y esto de, de criminalizar este, entonces de alguna manera nosotras creemos que es una ley totalmente regresiva que no promueve la integración sino que por lo contrario apunta más a la criminalización de, de la pobreza apunta a la criminalización de todas las personas con las que nosotras trabajamos este, entonces la vemos realmente como ...como un instrumento bastante difícil. Por otro lado, bueno, en lo que tiene que ver a las compras públicas... ...habilita, ustedes sabrán, que hay muchos procesos... ...y es parte, además de lo que se ampara, por ejemplo... ...la compra directa de, de Uruguay adelante... ...que en realidad lo que hace es... ...habilita montos muy grandes de dinero... ...200 millones de pesos... ...para asignarlos mediante compra directa. Eso es un monto muy grande, vos habitualmente o hasta ahora... Para asignar un monto tan grande de dinero, precisas procesos de licitación que son, por definición, competitivos. Eh, eso también, en base a eso, fue que se amparó esta compra directa a Uruguay Adelante, que ni siquiera es Uruguay Adelante porque no tiene personería jurídica. Entonces, básicamente, este, genera este tipo de cosas, que cualquier organización, este, pueda pasar por la puerta del Ministerio de Desarrollo Social y se les diga, ah, toma 65 millones de pesos y distribuílos como te parezca en las ollas populares. Y resulta que eso sale mal, porque ya sabíamos que iba a salir mal. Y eso tiene que ver mucho con los procesos internos de cómo funciona el Estado, que bueno, realmente son peores, son menos transparentes sobre todo. Entonces un poco esas son las críticas como más importantes que tenemos desde UTMIDES, pero bueno, después por supuesto que nos alineamos con el resto del movimiento sindical y la sociedad civil organizada, que bueno, que tiene muchas fallas en torno a todo lo que es la política educativa este, y las propuestas que allí se hacen y eso.
2: Bien, eh, muchas gracias. Estamos ya eh, con el tiempo agotado para esta entrevista. Te agradecemos mucho por la claridad en tus conceptos y bueno, seguramente vamos a estar conversando en, algún, en alguna otra oportunidad.
4: Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes.
2: Bueno, y arriba el primero de junio con la movilización de los trabajadores del Mides.
4: Muchísimas gracias.
2: Chau, chau. Lucía Labu Honora, Secretaria General de Mides, estuvo en el Mundo del Trabajo. El Mundo
0: del Trabajo, un programa, un, de class, Mundo del
1: Trabajo. un programa hecho por
0: Y para la clase obrera Por Ciudadana. 92.3 Working Class El Mundo del Trabajo
1: Un programa hecho por
0: Y para la clase obrera
1: Por Ciudadana. 92.3 ZUNCA Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos
3: Los trabajadores y trabajadoras de los peajes nucleados en el ZUNCA denunciaron que el gobierno pretende dejar un escenario de incertidumbre a un grupo de trabajadores a partir de la automatización total del cobro en todo el país. Asimismo advierten, tal como está planteada la iniciativa, el gobierno solamente le cobrará peaje a los uruguayos pero no a los autos ni camiones de transporte empadronados en el exterior. Para hablar sobre este tema, entrevistamos a Leticia Victureira, integrante de la dirección del ZUNCA y responsable del área de relaciones laborales de peajes. Buen día, Leticia, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, Leticia, ponenos al tanto ahí de, de cómo está actualmente la situación en los peajes.
4: Nosotros hoy estamos con medidas de paro sorpresivo en todo el país y armando una movilización para el día 4 de junio a las 14 horas con compañeros de todo el país este, movilizándonos en el peaje de la Barra Santa Lucía, Ruta 1, y en el peaje de Pando, a la, a, en la Ruta interbaniaria La situación hoy está que estamos trabajando en la comisión de seguimiento donde no hay ninguna posibilidad... ...de parte del gobierno de reconversión... ...si bien hay muchas propuestas... ninguna concreta, son todos supuestos... ...y la automatización ya comenzó... ...con un, una fecha de inicio y final... ...que es muy corta porque es de nueve meses... ...y nosotros no vemos opciones de, de salidas... ...hoy a todo esto. Uh
2: -huh. Leti, un poco comentarle a nuestra audiencia... Eh, ...cómo es el tema de eh, la administración de los peajes... Eh, cu cuántas empresas, digamos, eh, son concesionarias, si así se dice, eh, en, este, en esta rama de actividad, y, y cómo vienen, digamos, ejecutándose, si es que ya se están ejecutando los despidos, o cómo vienen ya anunciándose y por parte de qué empresas, qué cantidad de trabajadores y trabajadoras.
4: Bien, son 15 peajes en todo el país, 6 peajes pertenecen a la empresa Cienza, 7 la empresa Consorcio Cruz del Sur, uno pertenece con concesión directa con el MTOP, que es Camino a las Sierras, de Coliera, en Ruta 8, y el otro es Hernández y González, también con concesión directa con el Ministerio de Transporte, en Ruta 5, Peaje Mendoza. Ahí, eh, según el nuevo contrato que firman empresas y el Ministerio de Transporte, hay un plazo para la automatización, que es el 31 de diciembre de este año. En el primer periodo que va de mayo a septiembre se elimina el cobro nocturno que ellos eso ya se dan en 13 de 15 peajes y a partir de septiembre estaría eliminándose el cobro en el día en todo el país. Al primero de enero del 2022 no va a haber ningún cajero ningún peaje del país. Y El envío de seguro de paro comienzan algunos peajes como Consorcio Cruz del Sur lo de Consorcio Cruz del Sur en julio o agosto en ciencia comienzan en septiembre octubre y la, lo que tenemos ahí es que si viene hay un envío de seguro de paro, no hay una opción de, de, de estudio, de, de capacitarnos por parte del INEFOP y del FOCAP. Y esa es la gran diferencia que tenemos con el gobierno hoy. Ellos hablan, y el ministro el ex ministro Geber hablaba en todos lados, de que nadie iba a perder la fuente de trabajo. Pero él marca un cronograma de trabajo para las empresas que hacen que inevitablemente eso se pierda si no hay una manera de reconvertir a, a, a los que quedamos en esa en ese seguro de paro. Y bueno, ofrecieron este... La posibilidad de ingresar a, a radares que se van a colocar a nivel nacional en todo el país, ya que ha aprobado la ley de presupuestos y supuestamente está encaminado el pliego de licitación, pero en ese pliego de licitación una de las características que tiene es que solo obligan a las empresas que ganen a tomar al 10% de los trabajadores que están en la bolsa de trabajo del PEA. ¿Qué significa eso? Que si los radares emplean a 60 personas solo tienen la obligación de tomar a 6 trabajadores del PEA. Entonces ahí es cuando uno analiza que... Son 130 los que quedamos. En esa bolsa de trabajo es imposible que hagan tantas licitaciones como para reubicar a todos y todos van a partir del 10% de obligatoriedad,
0: ¿no?
3: Eh, esas han sido por ahora la, las respuestas que, que ha habido de parte de del Ministerio. Una consulta, porque ahora en esta última en este último planteo entró en danza el tema del cobro por sus IBE, en fin... Y la idea era consultarte si habían tenido algún contacto con o con el Congreso de Intendentes o con alguno de los intendentes en, en particular. Sí, nosotros la semana pasada
4: estuvimos en Salto con el Intendente Andrés Lima, que es uno de los que está en la comisión que preside el Congreso. Estuvimos en Durazno con el Intendente Vidalín, tuvimos una conferencia por Zoom con Carolina Cose. El martes nos reunimos con Orsi. Y la idea nuestra es, bueno, plantearles a ellos si... si y aprobó, aprobaron como Congreso de Intendentes que el subsidio sea la forma de cobro de los peajes y lo que nos transmiten todos los que nos hemos reunido es que no ha pasado por el Congreso de Intendentes. Porque ahí para nosotros es importante la opinión de ellos porque la, la desocupación se genera en 15 departamentos del país. Entonces, es parte de los intendentes también este tipo de decisiones y lo que decían ustedes, es eh, totalmente injusto con el usuario porque hoy... Cualquier vehículo que pase por cualquier peaje en la noche y es uruguayo, tiene sí o sí el cobro a través del telepeaje o el sucibe. Ahora, todo lo que es camiones, que entran un montón, porque la frontera no está cerrada para los camiones, y vehículos extranjeros o los argentinos, por ejemplo, que están viviendo en Uruguay, todos esos usuarios no pagan hoy. Ni les quiero decir, el día que abran las fronteras, si se el turismo, como pasa todos los veranos, ¿no? Uh -huh. va a ser pagar el pago de uruguayos pero no de los extranjeros. Entonces, él habla de ahorro. ¿Qué tipo de ahorro estamos hablando? De, de sacar trabajadores nada más, porque el ahorro no existe. se si están bonificando y exonerando de pago a los extranjeros. Y hoy por hoy no hay ninguna normativa ni ninguna reglamentación que obligue a que ese vehículo cuando sale del país lo tenga que pagar. Entonces ahí también tenemos otro otro punto en desacuerdo con el Ministerio de Transporte porque no se explica el ahorro en base a los salarios cuando bonificamos a todo el que viene a pasear o a trabajar al país en lo extranjero.
2: Sí, es importante para nosotros, Leticia, repetir eh, algunos elementos que hacen la realidad bastante compleja porque son 130 trabajadores y trabajadoras por los que se está reclamando la reconversión laboral que quedarían sin trabajo en un margen de tiempo de pocos meses a su vez a esto se le suma que son trabajadores y trabajadoras eh, mayoritariamente trabajadoras madres jefas de hogar y que viven en el interior del país y, 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 que, y que también a partir de esta situación que se viene discutiendo desde hace un tiempo el ZUNCA viene tomando medidas como lo hizo en febrero en un paro eh, nacional en defensa del trabajo y que también nos dejes eh, establecido nuevamente, que, que comuniques a la población en general, el día de este paro con movilización, los puntos de concentración donde va, se va a estar desarrollando la actividad y el horario.
4: Bien, sí, lo que decías, es la mayor el 95% somos mujeres, la mayoría estamos entre los 40 y los 55 años de edad, y los pueblos donde se ubican los peajes son pueblos, en algunos casos, de menos de 2.000 habitantes. O sea que las posibilidades de trabajo son cero. Por eso mismo, como dijiste, hubo una gran movilización del ZUNCA en defensa del trabajo y ahora nosotros decretamos para el día 4 de junio un paro a nivel nacional de peajes El viernes que de viene, ¿verdad? El viernes que viene, donde van a concentrar todos los trabajadores del país. Dividimos el país en dos. Una parte va a concentrar en la par en la barra de Santa Lucía, en el peaje de la Ruta 1. Ahí son los peajes de Quehuayi. Mercedes, Paso del Puerto, Centenario, Manuel Díaz, Cufré y Mendoza Y el otro, el otro punto de concentración va a ser el peaje de Pando Ruta Interbanearia, las 14 horas, ambas movilizaciones Y ahí este, eh, nos, nos congregamos todos los trabajadores de Camino a las Sierras, Tierras eh, Cebollatí, Garzón, Sa eh, Santa Lucía, eh, Solís, Ruta 9 Capilla 6, Pando. Y ahí este van a estar todas las medidas de seguridad con respecto a la salud y al COVID. Vamos a estar con la distancia como corresponde y con todas las medidas, el alcohol, el tapaboca para que, que no se genere ningún inconveniente de ese tipo, pero nos vamos a hacer oír como corresponde y que la gente sepa cuál es la realidad que tenemos. Porque también nos ha pasado que con esto de la pandemia nos han tenido bastante quietos y atados pero creemos que podemos hacernos escuchar teniendo todas las precauciones del caso.
2: Bien, Leticia Vitureira, trabajadora de peajes, integrante de la dirección del Zunca, te agradecemos por habernos atendido y por haber informado a nuestra audiencia sobre esta situación.
4: Muchas gracias, un abrazo para todos.
2: Bien, Federico, estamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy. La verdad, un placer haber compartido contigo hoy en Estudios. Un programa donde
3: obtuvimos muchísima información acerca de distintas ramas, de distintos sindicatos, de cuestiones que están sucediendo en nuestra sociedad y que siempre conviene tener toda la información posible, sobre todo la información desde el punto de vista de los trabajadores, que es lo que no abunda.
2: Bien aprovechamos también para bueno, saludar a nuestra querida compañera que está ahí en control y que después se da todo el trabajo de la producción, donde invierte muchas horas y bueno y también saludar a Adolfo que no me quiero olvidar que cuando Majo no ha podido estar ha estado él, le mandamos un abrazo grande esto fue el programa número 12 de El Mundo del Trabajo nos escuchamos, es algo que viene Hora de
1: colgar guantes y overol
2: hasta la próxima
0: jornada.
1: Pero la lucha continúa siempre.
0: Melodía El Mundo del Trabajo. Un programa con la fuerza sindical. El Mundo del Trabajo. Por Ciudadana. 92.3 Tu radio a toda costa.